0: Auf der entlegensten aller Inseln, der Bouvet-Insel, wurde in den 1950er Jahren etwas gefunden, was hier nicht sein sollte. Als ein südafrikanisches Team auf dem rauen Felsen landete, gefror den Männern das Blut in ihren Adern. An einem Strand der eisigen Felsinsel lag unversehrt ein verlassenes Rettungsboot. Von der Besatzung fehlte jede Spur. Wie ist das Boot hierher gelangt? Und noch wichtiger, was ist mit der Crew passiert? In der heutigen Folge geht es um die mysteriöse Geschichte der Bouvet-Insel. Ich habe jetzt schon Angst. Es es wird, eine, 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 vorige Folge uiuiui. schon vorgewarnt, es wird ein bisschen mysteriös und ein bisschen gruseliger. Ist das also sehr Blut mysteriös. ist gefroren, oder was? Haben wir das gehört? Ja, es war eine Im Metapher, das Blut in ihren Adern gefroren. Ihnen ist nicht wie. Es war schon sehr kalt das auf der Bouvet-Insel. möglicherweise. Ich glaube aber nicht, dass ihnen wirklich das Blut <lacht> gefroren ist. Wäre lustig. Aber ich habe mal gehört, wenn man Angst hat, dann wird wirklich das Blut anscheinend ein bisschen also kühler, der Körper. Aha, ja. Und deswegen, das kommt nicht von irgendwo her. Das muss schon stimmen. Und die irgendwie. haben vielleicht echt so Angst gehabt, da, das auch dass es einfach gefroren ist. Das ja. einfach gefroren ist. Kann leicht sein. Ja, ich bin Kann sehr sein. gespannt, was da heute auf ja. uns zukommt in dieser Folge. Oder für mich zukommt. Ja. Der Jakob weiß natürlich, was es passiert ist. Es wird spannend. Ist. Es wird kalt, es wird spannend. Holt sich vielleicht wieder eine Decke und einen Kakao und warme Socken, warme Fälle. Socken, ja. ja, und vielleicht nicht in der Nacht hören, weil es ist wirklich, kannst vielleicht nicht mehr schlafen, weil es ist so mysteriös. Ja, vielleicht, so, ja. Vielleicht in der Früh mehr. mit dem Auto fahren. Genau, da ist kein uns, Problem. Schön ist draußen, dann kann man ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Starten wir ja. rein. Zu Weihnachten 1738. Mhm, sehr früh, sehr unterwegs. früh wieder. 18. Jahrhundert mhm. diesmal. Genau. Feierte eine französische Schiffscrew. Irgendwo allein im Südatlantik das Weihnachtsfest. Ach, oh, schön. Kapitän war der Franzose Jean-Baptiste Bouvet, der mhm. früheste aller Polarforscher. Also der, der war allererste. Der, wirklich der allererste, der überhaupt so südlich gesiegelt ist. Das ist eigentlich eh cool, jetzt haben wir die erste Expedition mehr oder weniger oder eine der ersten. Stimmt, und, und die letzte. Und die letzte hatten die wir letzte. auch schon. Genau. Also Bei das der war der eigentlich die erste wirkliche ja. äh, so südliche Reise und. Der Ernest Jekyllton war eigentlich die letzte genau. große Expedition. Ja, ja cool. Schöner, schöner Bogen. Ja. Und das Ziel, also vom, der heißt nämlich Bouvet, die Insel ist natürlich auch. Genau, Bouvée die Insel, Insel Bouvet, wie ihr beim Intro schon gemerkt genau. habt oder bei, bei der Überschrift. Ja, genau. Also Wenn ihr das, das anklickt, habt, habt ihr schon bemerkt, wie es heißt. Und das Ziel dieses Kapitäns ist die sagenumwobene Terra Australis zu finden. Weißt du, was es ist? Hast du das schon mal gehört? Nein, das weiß ich nicht. Terra Australis. Das ist nämlich ein riesiger Kontinent im Süden der Welt, welchen die Gelehrten dieser Zeit als Gegengewicht zum nördlich gelegenen eurasischen Kontinent vermuteten. Aha. Also, der man glaubt, irgendwie die ganzen Menschen wohnen im Norden der Erdkugel, es muss im Süden irgendwas geben. Weil sonst wäre die Erde im Ungleichgewicht. Ungleichgewicht, ja. und das kann es natürlich nicht geben. Klar. Um, und da haben sie natürlich Australien und so auch noch nicht gekannt, haben sie noch gar mhm. nichts gekannt und da haben sie geglaubt dass da wo jetzt die Antarktis ist muss aber ein riesen Kontinent sein, was in gewisser Weise auch stimmt. St- stimmt irgendwie, Antarktis, ja. ja. Und sie haben dort natürlich unermessliche Schätze und hochzivilisierte Völker äh, vermutet. Das ist nicht so wirklich stimmt. Aber stimmt leider nicht, ja. <lacht> äh, doch niemand hatte diese Terra Australis jemals gesehen und niemand hatte sich jemals so südlich gewagt wie Bouvet und seine Crew. Also, ja, das ist echt die erste, das erste Mal, dass wer so südlich mhm. gesiegelt ist. Stark. So, 1738, ja, also wahrscheinlich auch mal wieder mit sehr primitiven Mitteln. Ja. An einem außergewöhnlichen Datum. Sahen die Männer plötzlich nach Wochen am Meer hohe Gipfel aus dem Eismeer ragen? Es war der 1. Jänner 1739 und durch den Nebel des Südatlantiks fand Jean-Baptiste Bouvet endlich Land. Ja. Also gleich zum Neujahr. Zu Neujahr und jetzt kommt der True or False. Aha. So, <lacht> so früh Falls. schon. Ja, gleich mal zu Beginn der Folge. Warum also, was, was würdest du vermuten, wie hat er die Insel jetzt genannt? Ja, Bouvet ja da hat es noch nicht Bovee aber er hat jetzt an Silvester so. entdeckt. Wie glaubst du, hat genannt es Silvestre. Die Silvesterinsel. <lacht> Würde man annehmen. Aber jetzt true oder false. Er nannte die Insel die Beschneidungsinsel. <lacht> Beschneidungsinsel. Ja. <lacht> Stattdessen. Beschneidungsinsel. Also, so zum Spaß. Ja. Ja. Wer gesagt hat, was kommen. Jetzt lass mich ja. überlegen. Insel der Beschneidung. Nein, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, es wäre komisch irgendwie. Es ist komisch, ja. Ob Aber es stimmt. Er nannte <lacht> okay. ja, die Insel Cap de la Circondition, oder auf Deutsch die Beschneidungsinsel, Wein. da der 1. Jänner als Tag der Beschneidung Christi gilt. Oh. So ja. Und diesen Fakt, den hat er natürlich gewusst. <lacht> ja. Deswegen hat er gesagt: Und Scheinbar war ah. das damals. Weil also Weihnachtsinsel gibt's, Osterinsel gibt's, wird man auch nicht mehr Silvesterinsel wäre wirklich passender Name. Aber nein, nein es, es war die, die Beschneidungsinsel. Beschneidungsinsel. Ja. Also ja, so ein netter Fakt, oder? Der erste Schon. Tag. Also 1. Jänner ist der Tag der Beschneidung, Christi. Ja, wer auch immer das gern feiern will, am 1. Jänner macht das. Ich, ja, ich, ich feiere jetzt, ja. Ich feier jetzt ja. ja aber aber noch, ja, eher. noch nie wegen der Beschneidung, sondern eher. Ja. <lacht> Nächstes Jahr dann feiern wir die Beschneidung. Jetzt, jetzt wissen wir Okay, und Bouvet glaubte jetzt natürlich, auf den Südkontinent Terra Australis gestoßen zu sein, konnte allerdings auf der Insel nicht landen und erklärte den Südkontinent der am Südpol liegen müsse, deswegen für ungeeignet. Mhm. Also die haben sich da eigentlich was Schöneres erwartet als so eine kleine felsige Eisinsel. Antarktische Antarktische Insel. Okay, ja. Noch lange hielt man aber das gesichtete Land weiterhin als Kap Sirkuncion bekannt für einen Nordkap der Terra Australis. Also dieser Glaube hat trotzdem nicht aufgehört. Sie dachten, darunter muss noch etwas sein Und das Mhm. sind einfach die Anfänge dieser... Mm-hmm. Terra-Australis, gell? Okay. Die geografische Lage gab er sehr, sehr ungenau an, weswegen die Insel für 70 Jahre verschollen blieb. 70 Jahre? 70 ist Jahre, also sehr, sehr, sehr lang. Sogar der legendäre Kapitän James Cook probierte 1772 die Insel zu finden, doch er fand kein Land. Also er hat die alten Seekarten gehabt von Bouvet. Und der hat das echt nicht so gut gemacht. Der hat das ziemlich schlecht gemacht. Mm-hmm. Und, und das ist nicht, nicht einmal der James Cook, der der wahrscheinlich beste Seefahrer aller Zeiten war. Nicht einmal der, der geschafft also hat. Also der, B- der Bouvet war nicht wirklich ein guter Kartograf, vermutlich. Nein, na, na ja. nicht so gut wie der James Cook. ja. Und der fand die Bouvet-Insel nicht. Äh, James Cook segelte aber südlicher vorbei und widerlegte auf seiner Reise die These einer Terra Australis. Also es war eine sehr mhm. bedeutende Reise eigentlich auch von James Cook. Ja, natürlich. Er vermutete, Bouvet könnte einen Eisberg gesehen haben. Auch 1775 auf seiner zweiten Südseereise, also vom James Cook die zweite Südseereise, fand er die, die Insel wieder nicht. Also... Ja. Er dachte, sich Bouvet hat einen Eisbärsch gesehen. Genau, also es wird vermo- Sie haben zu dieser Zeit vermutet, okay, der, der war wohl zu viel rumgetrunken, ja? Ja. ja, wieder mal. hat diese Insel nur vermutet. Erst im Jahre 1808, also wirklich sehr viel sehr später, viel später ja, wurde die Insel vom Walfänger James Lindsay wiedergefunden. Doch auch er konnte wegen Schlechtwetter und Packeis nicht auf der Insel landen. Also es hat noch nie wer diese Insel betreten. betreten weil es halt echt schwierig war. Ja, kennt man irgendwie auch von den antarktischen Inseln da unten. Ja. Es ist echt ja. sehr sehr, ist sehr, sehr steil. Auch. Ja. Später gibt es aber, aber Facts, nehme ich an. Ja, ja die gibt es später noch. Ja. Benjamin Morrell, Kapitän des US-amerikanischen Schoners Wasp. Wasp? Ja, oder Wasp. 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 Also die Wespe, oder? Ja, die Wespe. Mhm. Schon, ja. Behauptete in seinem 1835 veröffentlichten Reisebericht, ihm sei am 6. Dezember 1822 als erstem die Landung auf der Insel äh, Bouvet geglückt und seine Mhm. Mannschaft habe zahlreiche Seehundfälle erbeutet. Also der behauptet behauptet es jetzt. Stimmt, vielleicht, vielleicht auch nicht. Er ist eine sehr, ein sehr unglaubwürdiger Berichterstatter, denn Aha. er behauptete auch, die nicht existierenden Inseln New South Greenland und Bayers Island entdeckt zu haben und die hat er aber <lacht> erfunden. Also das war ein bisschen ein Flunkerer. Genau, also jetzt nicht die seriöseste Quelle, also wahrscheinlich hat er es nicht betreten. <lacht> ja. Möchte gern entdecken. Ein bisschen möchte gern, ja. Die Bouvet-Insel wurde erst am 25. November 1898, also wieder um einiges später, von der deutschen Valdivia-Expedition wiederentdeckt, nachdem Mhm. nachdem kein Schiff in den letzten 75 Jahren diesen Kurs gewählt hatte. Also es gibt eigentlich auch weniger Gründe, dass man diese Gegend überhaupt ja, denke ich immer. segelt. Ihr könnt es dann später gerne googeln, wo die Bovee-Insel liegt, die ist sehr, sehr. Sehr, sehr südlich. Ja, und in, ja, da kommt aber nie. Von vorbei. kommt nie mehr vorbei. Ja. Eine gründliche Suchaktion, mit der Valdivia, bewies, dass es in einem riesigen Umkreis um Bouwe keine anderen Inseln gibt. Das näherste Festland ist die Küste der Antarktis. Das näherste. Und das sind 1750 Kilometer südlich. Der das nächste bewohnte bargain. Ort, das ist auch interessant, ist Tristan de Cuna. 1910 Kilometer entfernt. Und Tristan de Cuna, ihr wisst es vielleicht, ist ironischerweise der abgelegenste bewohnte Ort der Erde. Genau. Das also die insel ist wirklich crazy abgelegen. Sollen wir jetzt die Geofacts einbauen? Ja, wie wären es mit ein paar Geofacts? Das ist eine was? sehr gute Idee. Weil jetzt haben wir eigentlich eh schon ein bisschen was gehört, wie weit die Insel entfernt ist. Aber wir wissen noch nicht, wie groß sie ist. Sie hat eine Länge von 9 Kilometern und eine Breite von 7,5 Kilometern. Also insgesamt eine Fläche von 49 <lacht> Quadratkilometern. Ja. Also eh ein bisschen größer als die meisten, die wir gehabt haben. Nicht riesengroß, aber... Und hat auch klein. eine sehr hohe Erhebung. Mhm. Der Olaf Toppen ist der höchste Berg. Die ist 780 Meter ja. hoch. Wo ja. man Olaf Toppen heißt, weil diese Insel im Moment ja. norwegisch Norwegen ist. gehört. Ja, genau. Genau. Genau, genau. Zu den Norwegern können wir später dann auch nochmal, ja. Also, ja, es ist, ihr könnt es gerne ein Bild anschauen. Es ist wirklich sehr uneinladender Fels, eigentlich, der steil aus dem Wasser prescht. Ja. Ja. Sehr sehr uneinladend. Ja. Also, diese deutsche Crew, die Valdivia, die war jetzt da unten und die nahm dort eine sorgfältige Ortsbestimmung äh, vor und auch die erste Kartierung der Insel. Das hat Bevor an und einen gemacht. Mhm. Noch heute erinnern geografische Bezeichnungen wie Kap Valdivia an die Expedition. Doch auch diese Crew betrat die Insel nicht. Also Es hat immer noch es niemand, immer niemand diese Insel. Jetzt in den 200 Jahren Geschichte, wo man diese Insel irgendwie kennt, hat es immer noch niemand das betreten. Weil es muss dann wirklich sehr schwierig, schwierig sein. Ist, ja. sehr, das ist zu schwierig. Der jetzt sehr interessant, der Marineforscher Rupert Gold beschrieb die Bouvet-Insel sehr, sehr passend. Also Ich habe ja vorher schon gesagt, das ist eigentlich das abgelegenste das der abgelegenste Fleck auf der ganzen Welt. Mhm, Und er beschreibt das jetzt auch einmal. Ich zitiere, Bouvet ist, die ist der abgelegenste Ort der Welt. Ein Fakt, der leicht überprüfbar ist. Rund um die Bouvet-Insel ist es möglich, eine Linie von 1700 Kilometer in alle Himmelsrichtungen zu ziehen, <lacht> so. ohne auf Land zu stoßen. Ja, das ist echt arg. Also nicht nur bewohnt, sondern es ist nur mehr 1700 Kilometer. Ja. Das ergibt eine Fläche größer als ganz Europa, <lacht> in der es kein anderes Land gibt als die eisige kleine Bouvet-Insel. Nirgendwo sonst auf der Welt ist man so alleine. Also es ja. ist unvorstellbar abgelegen, diese Insel. Und ich habe vorher gesagt, dass da nie Schiffe kommen, wieso sollten sie auch, weil da gibt es einfach gar nichts. Ja, ich habe schon Angst, wenn da irgendwer dort strandet, jemals, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr wegkommen. Ja, so ist es, ja. Kommt das auch in der Geschichte noch? oder wie geht Es weit? wird auf jeden Fall, es wird jetzt, jetzt wirklich <lacht> mysteriös und spannend. Also... Es ist sehr abgelegen. Es ist, das ist sehr einmal abgelegen. sehr wichtig, das dass wir diesen Fakt im Auge behalten. Zum ersten Mal wurde die Insel 1927 von einer norwegischen Forschungscrew betreten. Also echt sehr sport. Mhm. Also um, 200 Jahre eigentlich fast, nachdem es das erste Mal und vom Bouvet entdeckt wurde. Entdeckt mhm. wurde. Ja. Kapitän Krech aus dieser Krech. norwegische Krech. Zusammen mit seinen Männern wagte sich auch ins Innere der Insel und auf das zentrale Plateau der Insel in 780 Meter höher, haben wir schon gehört. Ja, die Olaf Genau, Olaf troppen Hier gab es nichts außer Eis und einen ruhenden Vulkan. Die Norweger stellten eine Flagge auf, so die norwegische Flagge, und nahmen das Land in Besitz von Norwegen, zu dem es auch heute noch gehört. Ja, haben Sie nannten die Insel Buvetoya, was Bouvet-Insel auf Norwegisch bedeutet. Mhm. Ja, also in, in, auf, in Ehren des großen Kapitäns Bouvet. Wurde jetzt diese Insel benannt. Nur ja, Fisch. Doch nach den Norwegern wurde die Insel wieder, das kann man schon, für Jahrzehnte in Ruhe gelassen. Ja, wer will auch auf die Insel? Ehrlich, Ehrlicherweise, das ist ja echt Eben. Es so, führen keine, keine Handelsrouten vorbei, gibt's, es gibt gar nichts auf die gar nichts auf der Insel. Wenn wir mal gehört, die no Points Ruhm, of Interest. Muscat gibt es da alles, und alles nichts. Genau, also es ist äh. nicht so ein Hotspot <lacht> wie Runa. Ne? Das ist genau das Gegenteil eigentlich von Ruhe. Ja, genau, das Gegenteil, wirklich. Im Jahre 1955 plante die südafrikanische Regierung, eine kleine Wetterstation auf Bouvet zu errichten und schickte deswegen ein Schiff namens Transvaal auf die Insel, welches am 30. Jänner dort ankam. Ja, Südafrika, ist sind nicht halt am nähersten eigentlich zur bouvet ja. Die hätten am ersten Interesse daran, sage ich mal. Knapp wie viele Kilometer sind das? 2000. Ja, also ja, so, so in die herum. Richtung. also... Sehr nahe ist jetzt mir <lacht> aber die nächsten <lacht> die trotzdem. Bewohnten. Die bewohnten Gebiete. Trotzdem. Die Südafrikaner umrundeten die Insel auf der Suche nach einem geeigneten flachen Platz für die Wetterstation und fanden nichts. Also es ist nicht mal für eine Wetterstation geeignet, weil es so steil ist. Also du kannst eigentlich nichts bauen drauf. Nein, gar nichts. Gar aber jetzt kommt's Doch als drei Jahre später ein norwegisches Schiff auf die Insel kam, war plötzlich Land da. Ja, das haben wir irgendwie im Intro schon ein bisschen gehört. Mm-hmm. Plötzlich konnte was? man landen. Das wie? Wissen wir so? Nein, ja, eigentlich schon. Ein Vulkan <lacht> war anscheinend ausgebrochen, also Aha. der hat doch nicht geruht, und hat die Insel vergrößert. Im Westen okay. der Insel war nun ein kleines Plateau aus Lavagestein entstanden. Ja. Also gibt es jetzt eigentlich so einen Landeplatz, kannst du sagen. Fisch. So ein kleiner Fleck, wo es ein bisschen eben das ist. Ein bisschen so ja. genau. zum an Land. Hier. Hier beginnt die eigentliche, mysteriöse Geschichte, welche bizarrer nicht sein könnte. <lacht> also jetzt gibt es dieses <lacht> so super Sounds. Ja, ja. Jetzt gibt dieses Plateau und das ist ganz wichtig für die Geschichte, die jetzt folgen wird. Ich, ich bin, bin gespannt wird ja, wird gruselig, ja. Sechs Jahre nach den Norwegern versuchten es die Südafrikaner erneut und fuhren im Jahre äh, 64 zur Insel. Mhm. Drei Tage mussten sie vor der Insel warten, um endlich per Helikopter zum neuen Plateau zu fliegen, weil es ist echt sogar mit Boot so schwierig da zu landen, ich muss Helikopter hin. Mhm. Ja. Leiter der Expedition war Alan Crawford, ein britischer Veteran des Südatlantiks. Und es war hier, auf der Bouvet insel als Crawford etwas wirklich Unglaubliches am Strand der Insel sah. Etwas, was hier nicht sein sollte und das die Crew an ihrem Verstand zweifeln ließ. Mhm. Das war ein Boot. Oder? Dort in einer kleinen Lagune auf dieser entlegensten aller Inseln lag unversehrt ein verlassenes Rettungsboot. Ja. Unfassbar. <lacht> ja. Unfassbar. Von der Besatzung dieses Bootes fehlte jede Spur. Das Boot, welches Crawford als das Rettungsboot eines größeren Schiffes beschrieb, war komplett intakt und konnte somit nicht zufällig auf die Insel geprägt sein. Mhm. Also es heißt, muss irgendjemand dorthin Gefahren sein. Würde man annehmen, ja, weil wenn es einfach irgendwo im Meer als Rettungsboot wäre und das wäre so unwahrscheinlich, dass das diese Insel erreicht, unversehrt. Hey, deswegen. deswegen muss fast eine Crew eigentlich dorthin gefahren sein, aber von denen fehlt jede Spur. Jede Spur. Ja. Keine Handelsroute führt auch nur tausende Kilometer in die Nähe der Bowie-Insel. Also nicht einmal für tausende Kilometer, also da kann nicht zufälliger Schiff vorbeigefahren sein. Die das verloren hätte, die das, das, verloren hätte. das ist. Genau. Aliens. Das ist Aliens. mein Tipp im Moment. Also kurzer Stichpunkt Aliens, nämlich weil äh, gibt es einen Film Aliens vs. Predators, der spielt auf der Bowie-Insel. Echt? Mhm. Ja, das ist jetzt genial. Ist ziemlich genial, ja. Also das so Forschungsteam reist auf die Bowie-Insel und da entdecken sie dann so eine, äh, ja, so eine Festung im Untergrund der Aliens und ja, schaut es dann mal aus. Ein netter Film. Ja, ich schau mir vielleicht auch an. die Aliens, ja. Aliens vs. Predators, genau. Der spielt auf der Bowie-Insel. Sollte es wirklich ein Rettungsboot sein, von welchem Schiff wäre es gekommen? Und wie konnte es eine Überquerung des Südatlantiks überlebt haben? Ja, haben wir schon geredet. Das Boot hatte keine Segel und keinen Motor. Also ja. ist es wirklich das ist echt ein Schlauchboot. Ja. Ja. Das ist ein kleines Holzboot. Ist das Holzboot. Okay. Also ein Ruderboot eigentlich. Roderboot. Mhm. Es wäre zu unwahrscheinlich, dass das kleine Boot unbemannt durch den Südatlantik trieb, unversehrt um danach am einzig landbaren Stück der Küste der Bovensel gemütlich zu landen. Ich glaube, das ist sicher noch wahrscheinlicher, dass man fünfmal im Lotto gewinkt. Ist also wahrscheinlich. Das, wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, sollte seine Crew gegeben haben, was ist mit ihr passiert? Crawford schrieb später in seinem Tagebuch, welche Tragödie, fragten wir uns, war mit dieser mysteriösen Entdeckung verbunden? Auf dem Boot gab es keine Markierungen, welche uns mehr über die Herkunft oder die Nationalität gesagt hätte. Auf den Felsen, ungefähr 100 Meter entfernt vom Boot, fanden wir ein leeres Fass mit 44 Gallonen Fassungsvermögen, welches aus irgendeinem Grund plattgedrückt wurde und ein paar Ruder. Die waren also stört. Ja, oder? auch zerstört. Ja, gefunden. Ein Fassel, Ein Fass, ja. Das plattgedrückt wurde, also also irgend- platt wurde, das ja das Handy von irgendwelchen Leuten plattgedrückt wurde. Das immer mysteriöser. Ja, echt. Im Gedanken, Schiffbrüchige könnten gelandet sein, durchsuchten wir kurz die Insel, doch wir fanden nichts. Ja. Fass und ein Boot ist genau. dort. Es ist das Boot und das ist interessant. Es ist nicht direkt am Wasser, sondern es ist in einer Lagune, nee. ungefähr 50 Meter entfernt vom Wasser. Das heißt, es hat wie ein Händisch dort in Diese Lagune hingesetzt. Hin ja. Und dann noch weiter nebenbei, wieder so 50 Meter, haben sie ein Fass gefunden, das irgendwie händisch wegen dem zertrampelt worden ist oder platt gedrückt <lacht> worden ist und ein paar <lacht> Ruder. Ja, irgendeine größere Macht muss es, da ja. am Werke gewesen sein. Genau, und diese südafrikanische Crew, der Alan Crawford, der hat das gefunden. Doch aufgrund von schlechten Bedingungen hatten die südafrikanische Crew nicht allzu viel Zeit, um den Fall genauer zu untersuchen. Mhm. Nach 40 Minuten mussten sie die Insel wieder verlassen. Weil sie die sind eigentlich hinkommen, dass sie ein bisschen, bisschen Proben nehmen und so. Ja. Und sie haben einfach keine Zeit gehabt. Dass da wirklich Sturm, sind sie wieder weggeflogen ja. mit dem Helikopter. Der hat zwar so gesagt in seinem Tagebuch, sie sind ins Landesinnere ein bisschen gegangen, aber in 40 also Minuten oder wird sich wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich ein, bisschen, ein paar Schritte dahin machen mal geschaut. Aber sie Wäre haben wirklich, nicht nicht so wirklich Zeit gehabt, dass sie es genau untersuchen. Die Südafrikaner nahmen einige Gesteinsproben und verließen die Insel. Und der Fall des mysteriösen Rettungsbootes wurde vergessen. Vergessen? Ja. Zwei Jahre nach der südafrikanischen Expedition kam ein Team von Biologen auf die Insel zum Untersuchen von Algen und Seerobben. Das Rettungsboot wurde in ihren Berichten nicht erwähnt. Aha. Es ist unklar, ob es weg war oder die Biologen es einfach ignoriert hatten. Also das weiß man nicht. Jetzt habe ich auch noch so, ich habe ja noch Frage: War ja. vielleicht waren die Südafrikaner auf irgendwelche Drogen oder auf irgendwas? Oder ich weiß nicht, also das ist auf jeden Fall die ganze Crew gesehen dieses Boot. <lacht> okay, das also ist es hat nur der Crew also das haben wirklich ja die ganze Crew dieses Boot gesehen. Ja, Die zwei Jahre später. Ich glaube, es gibt sogar ein Bild, also das, das diese Crew macht. Also, okay. ja, also es ist nicht ausgedacht. und ist nicht an, ausgedacht, ist was ich jetzt gemeint habe. Ja, doch Alan Crawford, also der Chef von dieser südafrikanischen Expedition, er war der einzige Mensch, welcher irgendwie Interesse an dem Mysterium hatte. Es gab keine Zeitungsartikel über das Boot und es gibt keine Details über das Boot an sich oder die Gegenstände, welche am Strand gefunden wurden. Also es ist gar nichts am Boot umgestanden, wie es normalerweise üblich ist, ist auch interessant. Mhm. So ein Rettungsboot ist normal immer die Nationalität und so genau, oben. Genau, und ein Code, irgend so Genau, dass da man weiß, was so was für ein Schiff, das kommt. Genau. Ja. Ja. Niemand fragte sich, wo das Boot herkam und was mit der Crew passierte. Keiner konnte Crawfords Fund erklären. Mit Crawfords Informationen und der Geschichte von Bouvet haben sich einige Lösungsansätze über die Jahre angesammelt. Natürlich. Mhm. Zuerst die Fakten. Das Boot muss in den neun Jahren zwischen 1955 und 1964 auf die Insel gekommen sein, da zuvor noch kein Lavaplateau existierte. Also das gibt es jetzt seit 1955, mhm. das Plateau. Weiter sah die südafrikanische Crew keine Anzeichen von einem Camp, Feuer oder Lebensmittel. Sie also haben wir nicht wirklich genau geschaut, aber sie haben... Nichts gefunden, gefunden, außer dieses zertrümmerte Fass. Wo vermutlich Rum drin war. Weiß man nicht, ja. Ja, Keine Ahnung. Ahnung, Wein. Weiß man nicht, ja. Weiters wurde das Rettungsboot in einer Lagune gefunden, 50 Meter von der Küste der Insel entfernt. Dies lässt auf eine kleine Crew schließen, welche das Boot händisch zur Lagune getragen hat. Trotzdem ist dies alles nur Spekulation. Was ist deine Theorie? Hast du... Ich habe eine ganz vage Theorie, dass da irgendwie durch den Vulkanausbruch das Boot reingeschwappt wurde in die Lagune. Reingeschwappt. (lacht) Und und das Boot davor wo? Im Vulkan, oder? Das war davor im Meer draußen, durch Wind und Wetter, irgendwie ganz zufällig. Ja, aber es ist halt komplett unversehrt, dieses Boot. Komplett unversehrt. Das hat keine das am Holz oder irgendwas. So haben jetzt noch gut ausgedacht. Das ist das einzige Plausible, was ich mir vorstellen ja. kann. Es gibt, halt aber, es gibt aber gängige Theorien. <lacht> ähm, zuerst die Theorie des Rettungsbootes. Die wahrscheinlich dramatischste und romantischste Version. Romantisch. Aha. Diese würde erklären, warum das Boot weit weg vom Wasser in einer Lagune gefunden wurde und wieso das Equipment in der Nähe gefunden wurde. Eine Crew musste somit irgendwie auf die Insel gekommen sein und hier ums Überleben gekämpft haben. Mhm. Viele Fakten sprechen aber gegen diese Theorie. Die wichtigsten Punkte sind das fehlende Equipment und das Fehlen jeglicher menschlicher Überreste oder eines Camps. Also, ja, wenn unser Rettungsgrupp wäre, die hätten wahrscheinlich mehr mitgehabt als ja, das, das denke ich mir nämlich auch. Das denke ich mir auch. Ja, das ist halt das. das ist es ist unwahrscheinlich, dass die Crew weiter ins Innere vorgedrungen ist, da es hierfür keinen guten Grund gäbe. Das Lavaplateau ist nämlich der einzige eisfreie Platz der Insel. Weiters ist die einzige Nahrungsquelle der Insel, Seelefanten und Robben nur auf dem Plateau anzufinden. Es gäbe keinen <lacht> guten Grund, irgendwo anders zu jagen. Also vielleicht sind es narisch geworden und ins Innere geflohen oder so, aber sonst gäbe es eigentlich keinen Grund, dass man da auf diese Gletscher aufgelegt Vielleicht würde. haben die Seerobben die Menschen gejagt. Es gibt es auch Theorien, ja, dass ich die Leichen nicht. gegessen worden sind von den ja, elefanten was natürlich auch sein könnte. Das klingt für mich ein bisschen plausibler ja. und nur ein kleines bisschen. Oh, weiß nicht, da würde man trotzdem irgendwelche Stoffüberreste oder irgendwas finden. Also oder? gründlich gegessen. Ne? Keine <lacht> Ahnung. Nicht, ja, Nein, ist auf jeden Fall nichts gefunden worden. Crazy, crazy, ja. crazy. Und der wichtigste Punkt gegen diese Rettungsbootstheorie, es wäre fast unmöglich, die bouvier insel mit einem Rettungsboot zu erreichen. Die Insel ist extrem schwer zu finden unter den besten Bedingungen, und sie liegt tausende Kilometer von gängigen Handelsrouten entfernt. Ja, und sie haben auch keine Sextanten und keine so Sachen auf dem Buch gefunden. Also es wäre extrem schwierig, diese das Insel zu einfach finden. Es wäre nur pures Glück gewesen. Also, ja, es wäre Glück gewesen, ja. Und wieso hätte eine Crew das Rettungsboot in einer Lagune zurückgelassen? Aus anderen Expeditionen, wie der von Ernest Shackleton auf der Elefanteninsel, haben wir ja schon gehört, haben wir bereits erfahren, dass ein Rettungsboot sehr guten Schutz gegen Wind und Kälte bietet. Also die ja. haben sie ja damals so Hütten aus denen gebaut. Genau. Das wäre eigentlich für die alles das Logischste gewesen, sage ich mal. Ja, vielleicht dachten sie sich, wenn es in der Lagune ist, dann wird es nicht weggeschwemmt vom Wasser außen irgendwie. Das stimmt, aber sie sind halt den Elementen trotzdem ausgesetzt und haben keinen Schutz. Vielleicht waren die dann irgendwie wieder weg mit einem anderen Boot. Sie wollten das Rettungsboot irgendwie zurücklassen, falls ja. sie wieder ja. mal dort stranden. <lacht> ja, das <ist> Nein, das <lacht> das ist sehr, sehr vage ja. alles natürlich. Ja. Eine weitere Theorie wäre, dass das Boot unbemannt auf die Insel getrieben ist. Es könnte von einem größeren Schiff gefallen sein und dann über Monate oder wahrscheinlich Jahre alleine übers Meer getrieben sein, <lacht> nur um dann auf dem einzigen Fleck Land in einem riesengroßen Gebiet zu stellen Das Meer gehört in einem Gebiet so groß wie Europa, eine mini kleine Insel. Das ist Ingl- lustig. Das ja. genial. Und dann und unversehrt <lacht> genau auf den Westpart, wo es ein bisschen zum Landen geht, ist dieses Boot zufälligerweise ja, dort gelandet gewesen. Diese Theorie erklärt aber nicht das gefundene Fass und die Ruder auf der Insel. Und die Chance, dass ein kleines Ruderboot nicht durch die Klippen der Insel zerstört wurde, ist natürlich extrem gering. gering. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zur dritten Theorie und eigentlich uh, finde ich eigentlich die wahrscheinlichste. Okay. Das Rettungsboot kam von einem unbekannten, nicht registrierten Schiff, welches die Bowé-Insel also zwischen 55 und 64 besucht hat. Es mhm. könnte sein. Das gefundene Rettungsboot wäre genau die Art Boot, mit der man eine Landung wagen würde und vorherige Expeditionen sind mit ähnlichen Booten auf der Insel gelandet. Okay. Diese Theorie würde auch das Fehlen von Körpern, das wenige Equipment oder das Fehlen eines Camps erklären. Es könnte sein, dass das Boot zurückgelassen wurde und die Crew später irgendwie anders evakuiert wurde. Ja, mit einem weiteren Boot vielleicht. Das ist auch eine Theorie. Doch eine Expedition, welche normalerweise nicht lange auf der Insel bleiben würde, würde kein schweres Fass mitnehmen ja, und würde auch das Boot nicht tief ins Landesinnere tragen. Also, das wäre jetzt, ja, das macht dann wieder keinen Sinn. Und wieso wurde das Fass platt gedrückt? Das ist überhaupt eine schräge. Das war nicht einfach ein Fass, sondern es ist anscheinend echt händisch platt gedrückt worden. Wir haben irgendwie etwas daraus zu bauen, vermutlich, ja, weiß nicht, aber ja. keine Ahnung. Ja. Und weiters ist ein Rettungsboot ein sehr, sehr teures und kostbares Utensil jedes Schiffes und man würde es einfach nicht einfach so einen guten Grund zurücklassen normalerweise. Ja, ja natürlich. Das also braucht man immer eigentlich wieder. nicht, weil es ein extrem teuer. Ja. Ja. Auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte es keine Expedition zwischen 55 und 64 auf die insel gegeben. Zwei mögliche Reisen könnten stattgefunden haben. Aha. Wir die erste die und her. mysteriöseste ist die des Grafen, Giorgio Costanza Beccaria. Italiener, Italiano. Ein Italiano, also mm-hmm. Welcher 1959 Crawford, also den Captain, den kennen mm-hmm, den Südafrikaner, um Tipps bat, Aha. welche Schiffe zur bouvier insel fahren würde, würden. Er möchte dort zusammen mit einem Professor namens Silvio Zavatti, Zavatti. Forschungen durchführen. Also die wollten da auf die bouvier insel fahren. Die Italiener wollten das ja. machen. Ja, ja haben es geplant. Also ein Graf und ein Professor. Sehr interessant. Da haben jawohl, antarktische Insel, yes, let's ja, go. Mit, ja, keine Ahnung. Crawford half, wo er kann, doch ohne Erfolg. Der Graf und sein Professor kehrten nach Italien zurück. Doch im Juni 1960 erhielt Crawford einen sehr eigenartigen Brief. Aha. Professor Zavatti behauptete in diesem Brief, er sei zur Bouvet-Insel gefahren und hätte diese auch betreten und untersucht. Okay. Der Brief überraschte Crawford, denn er hatte von keinem Schiff mit Kurs zur Bouvet-Insel gehört. Und als er dann einen Brief an Graf Constanzo schrieb, sagte dieser, er wüsste nichts von dieser Expedition. Also der okay. sagt, er war auf der Insel. Vielleicht war der Zavatti allein auf der Insel. Weiß nicht. Ja. Und aber aber auf der Graf, der mit ihm mit war, der hat von dem gar nichts gewusst und hat gesagt, nein, wir waren nicht auf der Insel. Der hat nicht einmal davon gewusst, dass er einen gefragt hat, wo er das schon. Ja, die wollten eigentlich schon dahin. Ja. die wollten ja auf die Insel, nein. aber den. Das es dann gibt aber keine Schiffe, die da hinfahren. Das war dann mhm. das Problem. Und dann sind sie anscheinend wieder zurück. Aber anscheinend auch nicht, laut Zavatti. 50-50 Chance, ob das genau. passiert ist oder nicht. Ja. Doch Zavatti lieferte sogar weitere Details über seine Reise und veröffentlichte sogar ein Buch. Okay. Viaggio al Isola Bove. Ja. Also du bist Kostitalienisch, was heißt das? Das ist einfach die Reise, zu die Reise zur Bove-Insel. Bove-Insel. Genau. Indem er über seine Abenteuer berichtete. <lacht> Doch das Buch war offensichtlich ein Kinderbuch, und nur mit einem einzigen Foto einer Seerobbe ausgestattet, <lacht> welches offensichtlich in einem Zoo aufgenommen wurde. Das war ja ein offensichtlicher Hochstapler. Nee, er ist natürlich in seinem Gedanken dahingereist zu dieser Insel. Was es nicht, ja, was nicht. War nicht. Ja. Das ist sehr, sehr bizarr. Also ein Foto einer Seerobbe ist das Cover von dem Buch und das ist. Das ist Beweis Das kann man dass eigentlich ziemlich war. leicht sehen, dass es in einem Zoo <lacht> aufgenommen wurde und nicht auf der Bobinsel. Ja, <lacht> okay. Und ja, dieser Fall ist dann eigentlich in Vergessenheit geraten worden, dieses Bootes. Und bis, bis. Jahre, jetzt kommt es 2016. 2016, also vor ja. fünf Jahren. Äh, auf Reddit, mhm, auf der Internetplattform, ja. gibt es so einen Subreddit, der heißt Unresolved Mysteries. Okay. Und da ist dieser Fall aufgegriffen worden und da haben sie jahrelang dann einfach äh, Internet-User schaut, ob es vielleicht irgendwelche Lösungen finden, oder und jeder, diskutiert was hat, was über das, das diskutiert, Thema, wird, was ja. wohl passiert sein könnte. Im Jahre 2016 postet ein Benutzer auf Reddit eine Theorie, ähm, welcher sich äh, eine Theorie zum Fall auf der bowie insel Er behauptete, dass im Jahre 59 ein sowjetischer Forscher namens Soljanik die Insel besucht habe. Aha. Soljanik hat auch einige Jahre später ein Buch veröffentlicht und das Buch heißt Vögelbeobachtung auf der Bouvet-Insel. Mhm. Vögelbeobachtung. Der User auf Reddit behauptete, er hätte in alten sowjetischen Logbüchern geforscht und sei auf diese Lösung gestoßen. Doch viel ist über diese angebliche Reise nicht bekannt. Also es ist wieder sehr mysteriös. Das hat auch irgendwann aber das Internet es klingt dann doch plausibel, falls genau, es das es gemacht könnte vielleicht die, Reise, die Lösung sein, man weiß es aber nicht. Es könnte sein, dass die Sowjets die Forschung vertuscht haben, mhm. wie so viele seit so halt dem Kalten Krieg. Natürlich, das, war, ja. das hat man vielleicht nicht gewusst. Bis heute ist der Fall noch nicht gelöst und beschäftigt seit Jahren Hobbydetektiver, Hobbydetektive und Historiker. Möglicherweise wird der Fall des verlassenen Rettungsbootes auf der Bowie-Insel niemals geklärt werden. Ja. Es, ist, ja, ja, es mysterious. ist echt. Ich würde auch sagen, also die letzte Theorie kann schon sein. Klingt... Im ja. ersten, es wird, ja, das äh, passen würde. Äh, heftig wird natürlich heftig de- diskutiert im Internet darüber. Man weiß halt auch nicht, wie seriös diese Quellen von dem sind. Es wäre eine Erklärung. Teils Erklärung vielleicht. Teils ich Erklärung. Meine, was es fast hat, Es erklärt trotzdem nicht. Wieso haben die das Rettungspol in diese Lagune? Ich glaube immer noch das Aliens gedacht Ich glaube, es waren <lacht> Aliens. Ja. Aliens versus Braider, das ja. Ja, möglich. Und entweder möglich. die Aliens oder die Predators. Das ist meine, meine Vermutung. Ja, das ist echt es sehr... Es ist eine mysteriöse Geschichte. Sehr mysteriöse ja. Und Geschichte. eigentlich auch keine Morde heute einmal. Also wahrscheinlich Es könnte nicht. schon sein, dass da Menschen ermordet wurden und von den Robben, Robben gegessen, gegessen wurden. Und damit das, das Brot zurückbleibt. Ja. Mich würde interessieren, welche Theorie ihr habt. Weil das ihr könnt es gerne schreiben, was ihr glaubt. Weil es gibt ähm, viele verschiedene... Ich glaube, es waren Aliens, Aliens. aber ihr kennt es gerne selbst. Oder Geister. 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 Geister-Aliens vielleicht auch. Geister-Robben. Geister-Robben. Alien-Roben. Alien-Robben. robben alien wäre, finde ich, ein cooler <lacht> Titel für <diese> Episode. <lacht> Stimmt, alien geister Die alien geister auf der Buviinsel. Die französischen Alien-Geister-Robben. Ja. Spannend, oder? Und Buviinsel, was sagst du? Eine Reise wert? Nein, definitiv nicht, weil es ist nur kalt und ja. Felsen... Und ich habe mal geschaut, mich jetzt schon interessiert, ob man da überhaupt irgendwie hinkommt. Das funktioniert nicht, es fahren oder? fahren wirklich alle paar Jahre vielleicht einmal. Und ich bin dann auf eine obskure Website gestoßen, von so einem Forschungsteam, der anscheinend wirklich teilweise da hinfahren. Okay. Und da kann man anscheinend mitfahren, wenn man will. Und ist das Boot immer noch dort? Das ist meine Frage. Das weiß ich nicht. Da findet man, keine, man findet generell so wenige Infos, weil nur so wenige Menschen dort waren. Mhm. Also man hat eigentlich nur die wenigen Infos. Also ich denke, das Boot ist immer noch dort und das Fass auch. Das wäre schon interessant zum Anschauen eigentlich. Ja, so Das ist halt irgendwie monatelange mühselige Überreise und dann ja, mühsam. Ja, ein bisschen zu lang für nur ein Fass und ein Boot oder auch Genau, nicht. weil sonst gibt es leider keine Sightseeing-Spots auf der es gibt Insel. Da ist leider kein schönes Restaurant drauf. Ja, es gibt wenig Restaurants. Wenig Restaurants. Wenig. <lacht> keine. Das ist immer cool. Das war so ein wirklich Hauptrestaurant auf der Bouvet-Insel an Exklusivität nicht zu überbieten. Kommt dann so alle ein, zwei Jahre kommt so genau. eine Familie dorthin genau. oder paar Das ist so teuer. Also es ist dann gibt es aber so südafrikanische Spezialitäten. Ja. Das, ist super, das ist eine super Geschäftsidee, könnte man überlegen. Ja. ja. Also ich verkaufe die Idee gern für ein paar Dollar. Ja. Ein paar <lacht> auf <dem Restaurant lacht> der <Provinsel>. ja. <lacht> ja gut. No, aber von mir ist es auch ein Nein. Ja. Mir seien ein und das war schon wieder mit dieser, das mit dieser mysteriösen, sehr mysteriösen Folge, ja, Folge die mich immer noch und wahrscheinlich ein paar Stunden, ein paar Tage noch zu beschäftigen wird. Ja, natürlich ja. zum Denken anregen wird. Schön. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr könnt noch schlafen nach dieser gruseligen Geschichte. Im Endeffekt ist niemand gestorben. Das ist schon, jo, mal, das ist, ja, schon ja, mal. Vielleicht, gruselig. vielleicht. Das vielleicht ja. 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 Na, bis dahin, nächste Woche dann zur Folge. Zehn inzwischen. Ein Jubiläum, müssen wir uns was überlegen. Ja, genau. Vielleicht ein Kuschel-Podcast, den wir uns in der vorigen Folge schon überlegt haben. Ein bisschen eine romantische Folge. Ja, mal. Genau, das wäre mal. Für die Paare da draußen. Wäre mal eine Idee. Das können wir mal schon zur Folge ziehen. Oder irgendeine extra lange Folge oder so mal schauen. Irgendein Special möglicherweise. Ja, wird Special. Gehen. Schauen wir mal. Keine ja. Doppelfolge. Mal schauen. Wir überlegen uns was. Genau. Auf alle Fälle sagen wir Danke fürs Dann. Zuhören. Baba. Bis zum nächsten Mal. ciao Tschüss.